0: Je pense qu'un film, ça doit être une aventure, ça doit être un rêve. Et ce qui est très, très difficile ensuite, c'est de redescendre après sur Terre. On y va. C'est très, très difficile.
1: Monteur
2: 30 francs par trimestre, Madame Brie. C'est quand même pas le bout du monde.
1: J'ai fini le mois
3: avec 30 francs.
2: Vous allez pas me dire que vous tenez à 4 une semaine avec 30 francs
3: Mais si, c'est vrai. J'achète du lait, des biscuits. Et on mange nous comme ça Réussi
1: à tenir une semaine Tavernier, le
4: cinéma Et rien d'autre Huitième épisode Citizen Bertrand
5: Laurent
1: Delmas, sur France Inter.
0: Dans les films, j'ai souvent envie de mettre des choses contre lesquelles je suis en colère. Moi, ça me stimule. Hein et en plus, je trouve que c'est une manière de parler de soi et de parler du monde qui vous entoure. Et justement, c'est ce que je reproche un petit peu à une partie du cinéma français, c'est que ce cinéma est très coupé, souvent, du monde extérieur. Dans un restaurant, on entend les gens parler d'événements politiques. Je ne vois jamais ça au cinéma. Est-ce et... que vous pensez que de la part des réalisateurs et des auteurs de cinéma... Ce serait une espèce d'auto-censure Quelquefois oui, et puis quelquefois au nom du bon goût, il ne faut pas dire les choses, il faut les exprimer sans les dire. Parce que les gens vous disent, oui mais c'est trop facile d'indiquer ça en quatre ou cinq répliques, c'est trop facile d'attaquer tel sujet en deux minutes, il faut, ou alors il faut le traiter, ou alors il ne faut pas du tout le traiter. Alors comme personne ne le traite, résultat, on, on personne n'en parle. Personne
4: « Interviewé par l'acteur François Perrier en 1974, le tout jeune cinéaste Tavernier donnait déjà le ton de ses engagements. « Il est de ceux qui peuvent ne pas fermer l'œil de la nuit à cause d'une injustice », a dit un jour de lui son ami et producteur Frédéric Bourboulon. « Il part comme une bombe », ajoutait sa co-scénariste Colo Tavernier. Dans la vraie vie, en signant sans cesse des pétitions notamment, comme dans ses documentaires et fictions, Tavernier s'emporte, s'indigne et se révolte. Anard et libertaire, il dénonce les injustices et prône la fraternité. Comme le Michel Descombes de l'Horloger de Saint-Paul, son premier alter ego, qui prend fête et cause pour son fils condamné pour meurtre. Comme Bernard Rougerie, le héros cinéaste de Des Enfants Gâtés et le locataire va t en guerre contre son propriétaire. Comme Daniel Lefebvre, l'instit en colère de ça commence aujourd'hui. Même dans ses films en costume, la dimension politique peut s'avérer aiguë à l'image de certains dialogues de que la fête commence. Foutez-moi
6: le camp, volaille de merde. Oh. Tu ne me donnes jamais aux pauvres, toi. Non, il y en a trop. Mais Qu'est-ce que tu fais de ton argent Ah, monseigneur, vous savez que je suis avare. C'est le seul vice qui ne me coûte rien. Il va me ben, foutre camp, lui Oh,
7: Dieu Oh Saloperie
4: Chez Tavernier, Jacques Prévert n'est jamais bien loin et on se demande dans quelle mesure il n'irait pas jusqu'à crier « Vive l'anarchie !» comme Michel Galabru, alias Bouvier, dans « Le juge et l'assassin ». Toujours prêt à pourfendre les puissants, Tavernier n'hésite pas, en 1997, à franchir le périphérique parisien avec son fils Nils comme co-réalisateur. Ensemble ils répondent par un film documentaire à l'invitation ironique du ministre de la ville et à l'intégration de l'époque, Didier Raoult, qui avait affirmé dans un courrier officiel que « l'intégration, ce n'est pas du cinéma ». À travers de nombreux témoignages, le père et son fils font entendre la voix de ces habitants des cités qui se sentent les grands oubliés de la République. On parque
8: les gens, c'est-à-dire en fait en France, ce qui se passe, c'est qu'il y a une discrimination au niveau de l'argent. Voilà, ceux qui ont de l'oseille, ils habitent dans Paris, ceux qui en ont pas, on les met sur les extérieurs de Paris. Parce qu'on veut pas les voir, parce qu'on veut pas les voir, on veut les cacher ces gens-là. C'est des gens qui, tu vois, c'est des nuisances, c'est des nuisibles, c'est des cafards, on va dire.
9: T'habites dans une cité, t'as la peine. T'as une chance sur. Que te, euh, te faire
1: embaucher
9: quoi. Ah ouais, ça, ouais, ça, ça. moi je parle de magasin je suis dans la vente moi bah, je sais qu'à un
2: moment
7: on m'a demandé de chercher un stage Bah, je me suis battu pour trouver un stage hein. voilà ils m'ont demandé ouais ramener CV à chaque fois qu'ils me voyaient hein. oui, oui. ramener un CV ramener un CV mais euh, un CV ça va durer combien de temps ouais, et puis maintenant ça les, va, les, les gens ah
5: les gens on a l'impression qu'ils font un racisme par rapport aux cités cités ouais, ouais, ça veut dire merde pour ça veut là, dire groupement, bordel, un groupement de personnes
10: voilà. qui font le bordel ah.
5: et que s'il va travailler chez nous il va nous voler tout de suite
8: c'est ça blanc, noir, n'importe quoi tout de suite cité montreuil. c'est comme ça.
0: À l'intérieur de la cité, traversée par la rue Robert-le-Gros, il y a un ancien terrain vague, transformé en terrain de foot. Un foyer africain de 7 étages, inauguré en 79, une école maternelle et un toboggan. En face de la cité, un immense immeuble vide, insolente provocation dans une ville où plus de 4000 personnes cherchent à se loger.
8: Dans tous les reportages, dans quoi qu'il arrive, on passe tout le temps, les jeunes de cité, ils, ils, ils se font passer pour des cons. On, on se fait passer pour des gens qui agressent les gens. Mais il n'y a pas que des mauvais, il y a aussi des bons. Il y a des gens qui veulent s'en sortir. Et ces gens-là, moi je dis, il faut les aider. Il faut pas les, leur donner deux, trois brins d'herbe en leur disant que vous avez un parc et des bancs et des toboggans et la vie, elle est belle. Quoi. Non, il faut, faut, faut leur donner un avenir. Quoi, tu vois. En tout cas, je demande une chose, quoi, tu vois, si, si, ton, si votre reportage il est fait... Quoi, essayer de faire voir aux gens qu'on est quelqu'un et qu'on
4: veut quelque chose. Quatre ans plus tard, en 2001, le duo se reforme avec un nouveau documentaire intitulé « Histoire de vie brisée, les doubles peines de Lyon ». Tavernier retrouve sa ville natale et va à la rencontre de grévistes de la faim qui, après avoir purgé des peines d'emprisonnement, sont menacés d'expulsion du territoire français. À nouveau, les deux cinéastes donnent la parole à ceux qui ne l'ont pas. Le film, refusé par toutes les chaînes de télévision, sort en parallèle avec le lancement d'une campagne nationale intitulée « Une peine, point barre ». Ce que
0: demandent ces gens, c'est ce qu'a dit un jour le président Giscard d'Estaing. Il a dit que personne ne devait être condamné deux fois pour la même peine. Donc, il demande simplement, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, il demande que quand il prouve qu'ils veulent se réinsérer dans la vie française, qu'on leur donne cette chance. C'est extrêmement simple hein. et ils sont prêts à la mise à l'épreuve d'un an, mais pas à ce mépris, à ces attermoiements, à cette attitude incroyablement bornée, répressive et psychorigide qui caractérise Jean-Pierre Chevènement et Lionel Jospin dans cette affaire.
7: Depuis 49 jours maintenant, sept hommes de nationalité tunisienne et algérienne font la grève de la faim à Lyon pour dénoncer le principe de la double peine.
2: On est obligé de mettre nos vies en jeu pour qu'on soit entendu, pas écouté,
9: mais entendu simplement. On l'a fait des camps, on l'a payé pour ça.
2: Façon, on n'a pas le droit d'être de 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 jugé de façon, deux
9: de fois. De on a été jugé une fois, on a payé, on l'a payé chèrement. On a fait de la prison, on a été expulsé, on a galéré. Pour revenir, Pour revenir, on a pris des risques. Moi, bon, bon, je pense ça y est, est ça, ça suffit, quoi. Depuis qu'on m'a enlevé mes papiers, je suis
8: descendu sous dans un monde qu'avant, je n'aurais même pas imaginé l'existence. Un monde de misère, de violence, de, de haine, mais incroyable. Je suis encore en train de payer mes 80 grammes de hashish, de 84... Il y a plus de 15 ans de ça, c'est ça la France, c'est ça la justice. Parce que la France, quand elle nous, elle nous jette de l'autre côté, ça s'arrête là. Elle ne veut pas savoir ce qui se passe là-bas, où c'est qu'on va atterrir, qu'est-ce qui va nous arriver, quelle attache familiale on a là-bas, je ne comprends pas. Nous, on nous a jetés par milliers, on nous a humiliés, on nous a détachés de nos familles. C'était une sentence qu'elle prononçait pour lui et pour
11: nous deux en même temps. En fait, toute la famille, elle punissait toute la famille. Elle a condamné à deux ans de prison de ferme et interdiction définitive du territoire national en arguant du fait qu'en Tunisie, il y avait le soleil, que le ciel était toujours bleu et que ça serait bien qu'il y retourne.
5: C'est bien, je trouve.
10: C'est très bien. On est des invisibles.
2: On est là sans être là. Ça, je parle du gouvernement. On sait qu'on est là, mais ils ne nous voient pas. Et pourtant, avec tout ça, avec toute la vie qu'on a menée, on aime la France. On aime la France. On se sent français.
7: je sais ce que vous avez jamais su Non, non, ni est dans toutes les langues, du nada Le bossu ne si fait pas sa vie avec Esmeralda En tout cas, si tu crois, je te pince C'est dans les rêves que les bergers épousent des princes Je suis celui qu'on a puni deux fois, ici et puis là-bas Ici et puis là-bas, puni deux fois Je suis celui qu'on a puni deux fois, ici et puis là-bas Ici et puis là-bas, puni deux fois de toutes les combines quatre épouses et combien de concubines Je sais bien que c'est pas là le moindre défaut Et qui prend l'ascenseur pour l'échafaud Je fais la confidence assez tordu Mais je l'ai dit et redis Et si tu lis bio, Tu lui trouveras une enfance comme il fois Si tu cherches le bronze Reste dans ton ghetto Et s'il est véridique et que je suis né dans la rue Je suis celui qu'on a puni deux fois ici et puis là -bas, Ici et puis là-bas puni de poids je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas, ici et puis là-bas puni de fois. Je vais pas m'échapper davantage. Derrière le tramway qui s'appelait déjà dégage, je vais pas attendre qu'on m'épluche. La tête dans le sable, comme une autre touche. Je cours, je galope, et jusqu'à bout de souffle, je cours dans la neige sans les moufles. Ainsi est la rencontre du quatrième type. Retour à l'expéditeur, c'est pas le bon prototype. Je sais où je gêne. Et que j'ai des herbes, celui qui tue l'oxygène Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas Ici et puis là-bas, puni de fois Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas Ici et puis là puni de fois Je suis celui qu'on a puni de fois ici et puis là-bas
4: Extrait de la bande originale de « Histoire de vie brisée », on écoutait double peine par le groupe toulousain Zebda.
12: Laurent Delmas. Si veux veux jouer au cinéma ce soir avec une copine, viens avec nous.
0: Tavernier, le cinéma et rien d'autre. Le cinéma, c'est aussi la vie. Sur France Inter.
13: Ah, vous êtes Ah, je peux vous aider euh, Je m'a vous étiez malade. Euh...
5: Ah, vous avez, vous, avez, vous avez séché, je sens ça, vous, vous, vous avez séché Oh, je l'ai tellement fait Oh, un prof qui sèche un cours, je n'en ai jamais eu, hélas Oh, faut fêter ça, hein faut fêter ça Venez, venez on va prendre un canon, faut fêter ça
8: Oh, alors là, il faut fêter ça
4: Le citoyen tavernier sait bien qu'à la base de toute société, il y a l'éducation des enfants. Alors le cinéaste tavernier a souvent évoqué cette thématique. À deux reprises au moins, des enseignants seront ainsi les héros de ces films. À commencer par Laurence Cuers, la prof de lettres de Une semaine de vacances, incarnée par Nathalie Baye. 12 ans après mai 68, et sa mise en cause du pouvoir professoral, Tavernier, avec ses co-scénaristes Colo Tavernier et Marie-Françoise Hans, entend bien réhabiliter ce métier qu'il décrit comme héroïque et épuisant. Oh bah, On de cravée,
12: toi Tes parents vont encore laissé regarder la télévision dimanche
4: Loin des clichés, il dépeint une jeune femme en proie au doute, malgré la passion qu'il habite face à des élèves fascinés par la télévision. Un blues enseignant qui, soit dit en passant, n'a rien perdu de son actualité 40 ans plus tard.
12: Je vous suis plus. Vous étiez ravis d'écrire un scénario. C'est même vous qui avez proposé le thème. C'était une très bonne idée. Dans vos copies, il n'y a rien. Rien. Suite de platitude par un gramme d'imagination. On l'a tué, notre imagination. On l'a tué, notre imagination. T'as entendu ça à la télé Ça vient pas de toi, ça Si, c'est moi. Parce
3: que l'école...
12: L'école... Ça vous arrange drôlement de dire ça, hein Il a plus qu'à se croiser les bras puis dire que c'est la faute des autres. À ce train-là, on est vieillard à 20 ans, vous savez. Plus tu leur donnes l'occasion de s'exprimer, plus c'est nul. Faut bien dire le mot, c'est nul. On fait des expositions, de l'audiovisuel, des activités parallèles. Et on obtient une bougie de lieu commun. La seule chose qui les différencie, c'est le nombre de fautes d'orthographe. Mais dis donc, c'est vrai que c'est la déprime. 1978, c'était l'année de la femme. 79, celle de l'enfant. Et 80, celle du retour du prof sadique. J'aime pas du tout quand tu parles comme ça, Laurence.
7: Chenille. Elle a fait son cocon pour faire un papillon
4: L'autre grande figure professorale du cinéma de Tavernier est venue 20 ans après celle de Une semaine de vacances. En 1999, avec Ça commence aujourd'hui, c'est Philippe Torreton qui incarne Daniel Lefebvre, un instituteur dans une petite ville du Nord, en plein bassin minier. À l'origine du scénario, un certain Jean-Pierre Lefebvre, Instite, le jour, et poète, le reste du temps, sous le nom de Dominique Sampiero. Compagnon de Tiffany Tavernier, la fille du cinéaste, il nourrit le film de ses souvenirs et de son expérience. Le scénario s'écrit donc à trois, aboutissant à une fiction pour le moins documentée. Le film, sur le ton de la chronique chère à Bertrand Tavernier, multiplie les scènes réalistes empruntées à un quotidien ravagé par la crise économique. Et plus encore que sa collègue lyonnaise, l'institut du Nord fait figure d'homme révolté qui trouve en Philippe Toreton, nouvel alter ego de Tavernier, un interprète idéal, tout aussi révolté lui-même.
3: Bah quoi, monsieur le fait, Vous courez où Mais, monsieur le maire -vous, c c est en rendez-vous, ce n'est pas vrai possible vrai.
2: Il y a deux gamins dans mon école, deux gamins que vous venez privés de cantine,
6: j'en fais quoi Calmez-vous, monsieur Lefebvre. Je les emmène au McDo et je demande une fiche Laissez-nous, s'il vous plaît, monsieur Delacroix. Faut bien qu'ils aient quelque chose dans le ventre pour qu'ils puissent tenir. C'est une décision qu'on est obligé de prendre en conseil municipal. Et pas de gaieté de cœur. Mais il y a trop de familles qui abusent de la situation. Et nous perdons beaucoup d'argent. Mais vous n'êtes pas à 20 balles près, et enfin balle, des centaines de fois, ça fait une somme. Et les familles, ça fait 5 mois qu'ils nous donnent pas de tickets. 5 mois qu'on nourrit leurs enfants gratuitement. Et c'est pas toujours les plus démunis. Et des mondes qui bouffent pas, ça fait quoi monsieur Lefebvre, je n'ai pas de de à recevoir de vous. J'ai un taux de 34% de chômeurs dans cette commune. Nous sortons d'une tutelle économique causée par mon prédécesseur. Alors la solution, j'aimerais bien l'avoir. Plus d'un quart de mon budget passe dans l'action sociale. Vous n'êtes pas seul ici. J'ai huit écoles comme la vôtre. Et plus d'argent, rien, pas de boulot. Des entreprises confirmées les unes après les autres. Je me bats pour qu'on soit en ZEP. J'ai écrit au ministre plusieurs fois. Je ne dis toujours pas ce que je dois faire avec les enfants. Que les parents prennent leurs responsabilités. J'attendais pas ça d'un maire communiste. Le communiste n'a rien à voir là-dedans. Il y a des choses que je peux faire et des choses que je ne peut pas. Quand cette région on est passée d'un paternalisme des houlières un paternalisme des élus, je voudrais un emploi, monsieur le maire, je voudrais un logement, monsieur le maire, et qu'on ne leur donne pas Front National. Je ne suis pas une bouteille de mercure chrome.
2: Au revoir. Le premier mois d'accord, il y a eu un certificat médical. Je vous signale que le certificat, c'est valable une semaine, pas trois.
1: Il est fragile, Joël.
2: Mais attendez, j'ai 32 élèves. C'est déjà difficile, alors si en plus je dois me battre pour que votre fils vienne régulièrement à l'école, comment je fais, moi mieux oui, on comprendre, c'est le fèvre. Ben oui, mais vous comprenez, mais alors pourquoi vous le conduisez pas régulièrement, tous les matins à l'école C'est pas la mer à boire.
1: Le matin, on met plus de rêver.
0: Ça fait des années qu'on cherche boulot, y a rien. Quand on veut se le matin, on n'y arrive plus, on n'a plus envie. Quand on veut décider, trop tard, on n'ose plus. oui, je comprends.
2: C'est dur, hein. Il est formidable, votre Joël.
4: Formidable. Philippe toreton aura tourné à quatre reprises sous la direction de Tavernier, et à chaque fois pour incarner un personnage de fiction représentant l'idéal du triptyque régalien et républicain. Éduquer, avec le prof de ça commence aujourd'hui, défendre, avec le soldat de capitaine Conan, protéger et réprimer avec les policiers de L627 et LAPA. L'acteur n'a aucun mal à endosser ses habits et le regard très politique de Tavernier qui va avec. Le duo en forme de miroir qu'ils forment ainsi se substitue à celui que Tavernier forma longtemps avec Noiret.
2: Notre regard sur la société euh, s'est retrouvé euh, convergent. Enfin, J'ai vu ça chez lui, il a vu ça chez moi aussi. Et ça me plaisait bien de faire ce cinéma-là. Et euh, à chaque fois, il était tombé sur des choses intimes, en fait. Ma mère était un Elle a terminé sa carrière avant l'heure et sur les genoux, comme beaucoup d'un en burn-out, mais ça se disait pas à l'époque. Mmh. Et euh, ma mère, elle savait plus marcher. Elle avait perdu l'usage de ses jambes. Mon père a fait la guerre d'Indochine... Et j'ai voulu être policier. Et voilà que je rencontre Tavernier. Il me propose, voilà, ce triptyque régalien. Mais c'est étonnant, quand même. Et j'aimais bien. J'avais l'impression de faire du, un cinéma utile. Si tenté que ce soit, euh, cette expression soit pas idiote, mais oui, quand je voyais les avant-premières avec euh, des instits euh, pour euh, ça commence aujourd'hui, euh, qui nous disaient mais moi c'est comme ça chez moi et et en général il y avait toujours euh, un représentant ou une représentante de l'académie qui disait oui mais enfin ce film exagère un peu et tout de suite il y avait une, <rire> une bronca dans la salle mais non vous n'avez rien compris venez venez chez nous et ça c'était à Bordeaux c'était à Brest mmh. c'était partout sur le territoire et euh, on se dit bah oui, euh, ça a un sens. Ça a un sens. Il y a une résonance qui, euh, qui est utile, qui a son utilité, et euh, qui fait avancer les choses. En fait, ce qu'il aimait, c'était les, les gens qui deviennent emmerdants à force d'obéir aux ordres. C'est-à-dire qu'ils le font, et ils le font bien. Daniel, dans euh, ça commence aujourd'hui, mmh. on lui demande d'être un instite, ou il voulait être un en, en maternelle, et il le fait bien. Et le faire bien, finalement... Ça embête. Et c'est une thématique que Bertrand aimait. Ce ne sont pas des révolutionnaires. Mmh. Ce sont des gens obéissants et qui font leur boulot. L627, pareil. Lulu, il aime son métier. Il veut faire des enquêtes. Il veut arrêter des gens, mais pas des petits dealers à la con, des, des, des gros bonnets. Et, et ben non. On lui dit, mais euh, remplis les stats et ce sera très bien et tu auras tes promos euh, comme il faut.
6: Laisse tomber, le Dodo vient de tirer l'italien.
2: C'est des personnages entêtés. Entêtés par leur mission. Ils ont à cœur leur mission. Et du coup, ils embêtent. Et on leur demande d'arrêter. On leur demande de, de se tenir tranquille. Et de faire semblant.
10: Et, oh, l'autre. Où, où il est l'autre Il n'est pas là. Attends attends, vous avez passé rituel là quand même. Bah ben si, c'est déjà beaucoup. Non mais le grossiste, on attendait le grossiste. Mais le grossiste, un dealer, un
6: grossiste dans les stats, ça compte pareil, un petit bâton dans une case.
10: Mais tes stats, tes stats, je m'en fous de tes stats. Mais, mais je vais alors... faire un kilo là. Mais à la
5: fin de l'année, qu'est-ce qu'ils regardent au ministère Les bâtons, il y a un bâton à 5 grammes, ou un bâton à 1 kg, ça reste un bâton. Bon, attends, alors...
10: baisse d'un cran parce qu'on nous regarde là. Hein
5: Pourquoi tu fais cet excès de zèle Pourquoi euh,
10: oh, Parce que je veux être riche, je veux être célèbre, je veux passer à la télé. Ah, ouais. Voilà. Oui. Non. Attention, il tourne à droite. Bon, moi je file tout droit, je vais faire demi-tour là. Hein. Je passe derrière le dos maintenant.
4: Film Coral oblige, Philippe Torreton dans L627 est un flic ordinaire. Comme les autres personnages, il permet là aussi à Tavernier de multiplier les scènes réalistes au sein d'une brigade ça, ça parisienne de lutte anti-drogue.
2: La fille des Je le double.
3: Il faut que de la
4: cam à combien de putes avec son taxi Au moins une vingtaine. Cette fois, Tavernier la a écrit le scénario avec un ancien membre de la Brigade des Stupes, Michel Alexandre, lequel intéresse d'autant plus le cinéaste qu'il décrit ainsi son métier. Le flic sur le terrain se comporte comme un comédien. Il doit marcher normalement, se déguiser pour se fondre dans la foule, ne jamais croiser le regard du suspect qu'il s'apprête à interpeller. Il doit surtout bien jouer son rôle. La moindre erreur ne pardonne pas. Bien décidé à mettre en cause l'incurie des pouvoirs publics dans cette lutte contre les trafiquants de drogue, Tavernier livre un réquisitoire implacable. Merde, merde, il tourne à gauche. Ce qui lui vaudra les foudres du ministre de l'Intérieur, autant que la reconnaissance des policiers de terrain dont témoigne un autre acteur okay. du film, Didier Beusas, qui joue le rôle de Lulu. Antoine, je me garde.
10: Ok, j'ai le tout droit. Lâche-moi, Vincent. Tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Écoute, je comprends rien. Quand t'es arrivé, je me suis dit qu'on allait bosser ensemble. que Ça allait être bien. Que j'allais apprendre. Mais eh bah ben t'apprends. Hein. On vient de serrer un gars. On a trouvé sur lui au moins 50 grammes. Alors on le garde pendant 4 jours jusqu'à temps qu'il nous balance le nom de son grossiste. Ouais, on lui t'apprends, dessus. Pourquoi, Pourquoi pas, pas. Hein Qu'est-ce qu'on t'a appris à toi dans les écoles de police Qu'il fallait lui demander gentiment où il se fournissait, c'est ça Ou alors qu'il fallait menacer l'expulsion mais Il en a rien à foutre, Miloud. Il a dû être expulsé déjà au moins cinq fois. Il des fausses cartes de séjour, il en a la peine, Comme la moitié des gars qu'on arrête depuis 10 ans. C'est pas normal ça. C'est pas normal, c'est pas normal. Qu'est-ce qui est normal Les filles qui tapinent à 14 ans pour avoir de l'héros, c'est normal. Les gars qui prennent du plâtre et qui le mettent à la place de héros pour arnaquer leurs leur clients, ça c'est normal. Puis le parquet qui refuse de les déférer parce que je cite le plâtre n'est pas une substance toxique. En somme, il y a que le toxico qui traîne. Oui, Il est normal, il est très normal. Bon, mais tu peux me dire ce matin dans quel cadre juridique on l'a serré Oh, mais tu m'emmerdes, tu m'emmerdes avec ton cadre juridique. Mais si on veut des résultats, on est dans l'illégalité 24h sur 24, Vincent. On n'a pas de pognon, on n'a pas de moyens, on n'a rien, on se démerde. Puis on va pas passer 107 ans là-dessus, non on a une procédure à faire, alors on l'a fait. Voilà. Maintenant, tu penses ce que tu veux. Tu penses que j'aime taper sur les arabes. Tu penses que je veux te le peine, même si ça te fait plaisir. Tiens, tu vois, je m'en fous. Je veux bosser, moi. Bosser Et Moi aussi, je veux bosser. Je crois qu'on n'a pas la même conception du boulot. Fais changer d'adjéco.
0: Vincent, change de métier. C'est pas un hasard si je fais le 627 J'étais en train de partir sur des sujets tout à fait différents, et puis je cherchais comment parler de certaines choses de mon pays, et puis tout d'un coup, je tombe sur les algécos de la première DPJ, et là, j'ai un choc, je me dis, attendez, on est dans un pays où Laurent Fabius, qui est Premier ministre, dit que la priorité, c'est la lutte contre la drogue, et, je, et comment ces gens, ils travaillent dans ces algécos Et pourquoi ils n'ont pas de matériel Pourquoi ils sont pas formés Pourquoi personne n'essaye de savoir si la loi qu'on leur demande d'appliquer, elle est applicable Pourquoi est-ce que les toxicomanes, dont la loi dit qu'ils doivent être pris en compte et soignés, ne sont pas soignés faute de crédit, parce qu'on ne forme pas de médecins pour soigner les toxicomanes
10: Vous savez, ce film-là... Il a tellement été juste par rapport à cette profession que les, les policiers en ont une gratitude énorme parce que pour une fois ils ont senti qu'on parlait deux et qu'on parlait pas deux dans la mythologie du polar mais qu'on parlait deux en parlant d'une profession une profession qui est pas simple. Didier Besace. Donc c'est vrai qu'il y a énormément de policiers qui me disent mais ah ben, ah, c'est formidable, ce film est formidable, Lucien Marguet c'est notre frère etc. Bon voilà bon ça m'empêche pas d'avoir des PV hein, mais qu'est-ce que vous voulez, Non mais ça doit être assez émouvant. Oui ah oui ça, ça, a parfois, été, voilà. ça a parfois été très émouvant même. Dans ce cas-là le métier de comédien est très beau.
5: C'est un mat provençal. Un sandwich.
7: Un sandwich, merde.
5: Si t'as trop peur, on te laisse tomber. On prendra une autre fille.
3: Tant qu'on a une autre qui a un l'adresse comme le Non
5: mais je veux dire une autre fille pour que ce soit pas toujours toi. Pour pas contre père.
1: Non,
7: Patricia, par exemple. Mais un sandwich bande de noces Non mais ça me fait pas chier de voir ça, moi.
10: Je savais que c'était un sandwich. Moi aussi, je leur ai gagné leur super cache à la con. Là. En
4: 1992, au moment de la sortie de L627 en salle et après une longue tournée de projection, Tavernier a découvert, effaré, la situation d'un pays en perte de repères entre affairisme corruption, télévision trash et consumérisme débridé. Or, le trio meurtrier de Lapa. Incarné par Marie Gillin, Olivier Citruc et Bruno Pudzulu, est directement inspiré d'une histoire vraie et d'un livre de Morgane Sportes. Il reflète idéalement cette déliquescence morale. Le scénario, élaboré avec Colo Tavernier, insiste sur cette dimension sociale d'un fait divers qui est aussi sordide que révélateur.
3: Quand tu mets un rond autour d'une croix, ça veut dire quoi Ah oh, mais Passe-moi ta doigt plein de gras. C'est quand le type peut pas me procurer directement du boulot mais qui connaît quelqu'un d'intéressant. Plus il y adorent, plus le type qui connaît c'est un intime. Faut rien négliger pour trouver du boulot. Surtout dans ce que je cherche.
10: Tiens, l'avocat là, Joël Mani. Pourquoi tu lui as mis de deux
3: bah, travailler avec un avocat, c'est pas vraiment mon truc. Ouais,
10: en fait, les avocats, ça gagne un max, hein. Et en plus, ils en déclarent pas la moitié, alors c'est tout bnf Moi, je dirais que c'est plus les tout bibes pour du pognon. Les dentistes surtout.
5: On hmm. a repéré un de dentiste tout à l'heure, à lettre N voilà, boulevard Voltaire, c'est pas génial comme adresse. Ah,
3: Peut-être pas, mais là une Porsche et une Jaguar. Mais merde, Bruno, ne trace pas ta cigarette comme ça dans les plats. Je te l'ai déjà dit cent fois, c'est dégueulasse.
10: C'est pas un plat, c'est une barquette. De toute façon, on devrait aller dans le 16e ou à Neuilly. On risque moins de se gourer par là, les mecs, qui sont pleins aux os.
3: de là, est ce qu'ils aient tous 10 millions dans leur coffre, faut pas rêver.
5: Bah, c'est plus probable que tu l'imagines. Hein. Tu verras les amis de mon père.
3: Bah, alors c'est eux qu'il faut braquer. Parce que là, c'est pas pour dire, mais c'est moi qui prends tous les risques. C'est mon carnet, mes relations et
0: mon resto. Ce qui me fait très très peur, c'est que ce sont des gens qui, au départ, ne sont pas des tueurs-nés. Ce sont des gens ordinaires, ce sont des gens qui ne démarrent pas dans la violence et qui, tout d'un coup, partent dans la délinquance pour devenir des patrons. Ce n'est pas pour contester un système, c'est pour devenir encore plus un possédant à l'intérieur de ce système. Ça, c'est dû aussi à le, le climat politique de la France actuelle. -dire quand on voit euh, Pasqua euh, avec Alphen, quand on voit Mitterrand avec euh, Pelat, euh, qu'est-ce que vous voulez inculquer un sens de la morale à des gens quand au plus haut poste de l'État, les ministres sont mis en examen pour corruption et que les gens qui sont normalement à la dans la charge de la justice et tout se comportent de manière à freiner les enquêtes sur eux, ça fait partie, ces actions, d'une destruction des verrous qui peuvent bloquer de telles actions.
4: Le cinéaste tavernier n'a jamais été tendre avec le spectacle télévisuel et l'industrie qui va avec. Dès son cinquième film, La mort en direct, d'après un roman de science-fiction de David Compton, il a pris pour cible cette dictature des images via le petit écran. Cette volonté mortifère de tout savoir, de tout dévoiler, au profit d'un voyeurisme malsain. À travers le personnage de Catherine morton hoe que joue Romy Schneider, Tavernier dénonce une manipulation télévisuelle qui cherche à priver cette femme de la maîtrise de ses derniers instants. C'est vrai que c'est un film sur la surconsommation
0: de l'émotion, sur la manière dont on peut dramatiser l'émotion à tel point on en fait un spectacle. Mais là, je ne suis pas tellement dans la science-fiction. Juste avant le tournage de mon film, il y a eu une émission aux états unis Lifeline. Et Lifeline, c'est une émission sur des docteurs et des opérations, comme il y en a des dizaines dans les télévisions américaines, des espèces de mélodrames euh, médicaux. La seule chose qui différenciait Lifeline des autres, c'était que les docteurs étaient joués par de vrais docteurs, que les opérations étaient réelles, et que la publicité de l'émission, c'était, est-ce que ce bébé survivra à la fin l'opération de transplantation cardiaque à laquelle vous avez assisté. C'est-à-dire que l'opération était vraie. Si le bébé mourait, c'était une vraie mort. C'est très, très près du sujet de mon film qui consiste à filmer donc, la mort des gens en, en direct parce que la mort de quelqu'un, c'est en effet le super mélodrame, c'est la super émotion. Et le, la difficulté qu'il y avait dans ce film, c'était d'arriver à faire un film qui soit émouvant sans que l'émotion que je cherchais à obtenir soit celle que les gens de télévision essayent d'obtenir dans le film.
1: Laissez-moi tranquille, monsieur Matheson. Ça ah, ne peut
0: pas. Vous allez devenir une célébrité.
1: Une célébrité Oui. Pourquoi
6: Nous en avons besoin.
1: De quoi De ragots de, de tragédie,
6: madame Mortenau. Tout au moins d'un contact avec quelqu'un qui va mourir. Nous avons soif d'authenticité.
1: Si je peux aider, n'hésitez pas.
6: En échange d'une exclusivité, rien que des interviews et des photos, notre agence empêchera toute intrusion dans votre vie privée, légalement.
1: Il n'y aura aucune espèce d'intrusion, Monsieur Matheson.
6: Vous ne pourrez rien empêcher.
1: Vous croyez que je vais accepter que les caméras, les projecteurs et les équipes de télévision envahissent ma vie, ma maison
6: Nous ferons preuve de discrétion et de tact. Les interviews ne dureront pas plus de d'une heure ou deux par jour. Jusqu'à quand Jusqu'à la limite de vos forces. Ou que cela devienne incohérent.
5: J'étais où et quand pour le grand final Le feu de Bengale Derrière mon écran sans doute Mon écran total à perdre les pédales Je n'avais pas mes lunettes spéciales J'étais où et quand Derrière mon écran Et je disais mal Sanglots de reptile s'adresse son nom ouais. Rien à dans Son palais d'argile avec tous ses descendants Normal Mais il pleut sur la ville Et on le sait l'argile
4: Sur la playlist de France Inter, le titre Écran Total, extrait de Palais d'Argile, le dernier album du groupe Feu Chatterton.
1: Tavernier. Omnipotent, omniprésent, omniscient. Le cinéma et rien d'autre.
14: Il est important dans le cinéma français, hein Tatave.
15: Laurent Delmas. sur France Inter.
4: C'est très exactement le jeudi 26 avril 1973 que la vie du locataire Bertrand Tavernier a basculé. Ce jour-là, son propriétaire lui donne congé de son appartement parisien. Le cinéaste prendra
15: ensuite la tête d'un collectif de locataires. On écoute ici Raphaël Persona. Alors je vais vous lire une lettre adressée à M. Jacques Chirac, Premier ministre en juin 1974 et c'est une lettre qui a été adressée par le comité de défense des locataires du 125-131 rue des Dames et c'est une lettre qui a été signée par Bertrand Tavernier Monsieur le ministre Monsieur de Gueldre propriétaire gérant et assureur de l'immeuble 125 131 rue des Dames à Paris qui s'était rendu tristement célèbre en essayant il y a quelques mois, d'expulser une centaine de locataires tant rue des Dames que dans l'immeuble qu'il gère rue du docteur Finlay parce qu'ils avaient eu l'impudence de vouloir vérifier les décomptes de charges vient d'augmenter nos loyers de 21% se référant au nouvel indice de l'INSEE. Nous savons bien que son action est légale, mais outre qu'il est de plus en plus bizarre de se baser pour des immeubles construits et amortis depuis longtemps sur l'indice du coût à la construction, nous avions l'impression que vous-même et votre ministre des Finances avez recommandé aux propriétaires de ne pas dépasser 7%. Nous avons tenté de faire comprendre cela à M. De Geldre, qui n'a même pas jugé bon de nous répondre, sinon pour nous signifier nettement que ses recommandations, il s'en foutait comme de sa première chemise, qu'il était le patron, et tant que durerait ce gouvernement, il pourrait faire ce qu'il voulait. Pour ne pas choquer inutilement, nous avons préféré adoucir certains de ses adjectifs, dont la violence cependant ne laisse aucun doute. Il a été aussi clair qu'on pouvait l'être, en bref, tant que ce gouvernement sera au pouvoir, il sera le maître et personne ne pourra l'inquiéter. Voilà, monsieur le ministre, une confirmation de vote a posteriori qui me rassure et cela, bien que mon candidat n'ait eu que 49% des voix. En tout cas, vous avez là un bien mauvais agent électoral, surtout si la même situation se reproduit dans les 800 immeubles qu'il gère ou possède. J'espère que cette lettre vous fera prendre conscience de la nécessité d'imposer et non de conseiller des solutions. Notamment quant au problème des charges sur lequel je compte d'ailleurs faire un film. Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, mes respectueuses salutations, Bertrand Tavernier. Ce film annoncé, ce sera « Des enfants
4: gâtés » en 1977. Tavernier s'y cache à peine sous les traits de Michel Piccoli, alias Bernard Rougerie, un cinéaste en panne d'inspiration est plongé du jour au lendemain dans l'action militante d'un groupe de locataires en colère.
5: Bon, on y va. Hein vous avez 45 secondes pour répondre à mes questions. On est prêts en fait. Bon, moteur. Bon. Rougerie première. Monsieur Rougerie, vous êtes un metteur en scène connu. Oui. On peut voir en ce moment, sur les écrans parisiens, votre dernier film, mmh. Une femme à sa fenêtre. Ah non, non,
11: ça c'est pas de moi, c'est de granier de fer. Ah bon, euh, on coupe. Excusez-moi, non, j'ai confondu. Oh, oui.
5: Vous avez fait le zoom Bon, alors on, rend, on la refait immédiatement. Amateur hein. <rire> Rogerie, deuxième. Monsieur Rogerie, y a-t-il un rapport entre votre activité de cinéaste et votre rôle dans ce comité de locataires Oh. Oui,
8: c'est-à-dire. Oh et merde Coupé, a... excusez-moi, j'ai plus de bande
4: là. Coécrit avec Colo Tavernier, Des Enfants Gâtés s'avère être son film le plus personnel. Cinéaste et citoyen, citoyen et cinéaste, L'autoportrait, qui n'est pourtant pas le fort de Tavernier, s'impose comme une évidence.
3: Nous avons des revendications très précises. Premièrement, payer aux locataires les intérêts que rapportent les cautions versées à la signature du bail.
7: Vous plaisantez, c'est le monde à l'envers.
3: Deuxièmement, interdiction d'expulser un locataire sans motif légitime, comme dégradation importante, non-paiement des loyers.
7: Pas question. Je vais pouvoir disposer d'un appartement si j'en ai besoin admettons que j'ai un cousin en province et que je veuille le loger
8: alors vous virez quelqu'un
11: vous vous rendez compte de ce que vous dites je dîne dans un restaurant, je suis hors d'œuvre. tout à coup le patron arrive et me dit j'ai besoin de votre table pour une cousine qui vient d'Angoulême sortez votre comparaison est ridicule
7: vous êtes libre de vous loger là où vous voulez moi je suis libre de louer à qui je veux
3: enfin vous n'allez pas comparer la liberté d'un jeune ménage qui doit trouver un logement dans les trois mois celle d'un travailleur qui gagne 2000 francs par mois avec la vôtre, vous qui avez eu 800 immeubles
8: enfin. non, si on continue les loyers sont indexés sur l'indice de l'INSEE, hein On n'a pas trouvé mieux. Et
3: Oui, le dernier indice est de 22%. Exact. Je croyais pourtant que le ministre des Finances avait demandé à ce que le,
7: la hausse ne dépasse pas 7%, non Il l'a demandé, alors C'est un
8: conseil, c'est pas un ordre.
7: Il peut lancer toutes les phrases qu'il veut, il n'a pas le droit de s'ingérer dans nos affaires. C'est nous qui décidons, c'est nous qui faisons la loi. Mais si le régime change, c'est bientôt les élections. Eh bien, c'est simple, si c'est Mitterrand au marché, je vends, je vends tout. Et si c'est Giscard ou Chirac, eh bien, ça continuera comme maintenant. On réunira des commissions paritaires du blablabla, bla bla, et nous,
0: on fera ce qu'on voudra. Alors, il y a une chose contre laquelle je m'élève, moi, par rapport à ce qu'on a pu dans le film, c'est qu'on a dit que c'était une démonstration, c'est faux. Ce n'est ni un film à thèse, ni une démonstration. Moi, j'ai voulu faire un film un petit peu comme les, certaines comédies italiennes, de Risi, de Scola, de Comencini, qui sont des comédies qui parlent de la vie quotidienne, qui en parlent avec humour, qui en parlent avec violence, qui en parlent avec ironie, qui savent mêler un peu le comique et l'émotion. En aucun cas, c'est un film démonstratif. Je ne sais pas, je ne sais pas ce que je démontre dedans. Moi, je pose des questions, c'est un film que j'ai fait à partir de sentiments, de sensations, d'émotions que j'ai ressenties, mais pas à partir d'une thèse ou d'une démonstration. Donc vous n'êtes en rien politique si à partir du moment où on touche à la politique, forcément, on fait de la politique, je veux dire, je, je pense pas que j'ai fait un film politicien. Je pense que j'ai fait un film qui parle de la société. C'est autre chose.
4: Pour son ultime film de fiction qui est Dorsay en 2013, Bertrand Tavernier arpente cette fois carrément les terres de la politique en s'intéressant de très près au fonctionnement d'un cabinet ministériel. Adaptant les deux volumes de la BD de Christophe Blain et Abel Lanzac, le cinéaste se plonge avec délectation dans le portrait de Dominique de Villepin sous les traits de Thierry l'ermite Sur le ton de la comédie sérieuse, Tavernier réussit la prouesse de faire rire en abordant de véritables enjeux géopolitiques internationaux. Dites à l'émir que vous apprécieriez beaucoup que son royaume prenne en compte l'expertise française en matière de radars.
14: Mmh. Dites-lui surtout que son royaume est appelé à jouer un rôle de premier plan au Moyen-Orient. Oui. 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 Vous savez que nos radars sont les meilleurs. Je pense que votre royaume tirerait un grand profit de l'expertise de la France. Voyez, votre oui. région ne peut pas rester tributaire des États-Unis.
13: Tu suis pas marchand d'armes. Je me trouve le cul pour faire avancer la paix et vous me faites vendre des canons comme des cravates ou des codes de Michel.
0: Monsieur le ministre,
6: si les entreprises françaises ne reprennent pas pied dans la région, tous les discours... Mais
13: il s'agit pas de discours qu'a eu Il s'agit de politique Merde Vous m'avez fait raccrocher avec vos conneries Martine, rappelez-moi ce con
4: Tavernier l'engagé. Tous les témoignages s'accordent sur cette capacité à mener des combats de toutes sortes. À travers ses films, documentaires et fictions confondues, évidemment, mais en prenant également la tête de véritables croisades pour sauver aussi bien le marché des enfants rouges à Paris que l'exception culturelle à Bruxelles. Deux de ses acteurs, Mélanie Thierry et Raphaël Persona, se souviennent ainsi de Tavernier, l'homme de conviction, Tandis que Laurent Hennemann, son ancien assistant réalisateur devenu cinéaste, évoque l'inévitable pesanteur que peut parfois prendre le didactisme, les limites du genre en quelque sorte.
1: Il me semble qu'il a dépeint la France... Euh... Une France qu'il aime et une France aussi qu'il déplore parfois, mmh. euh, tout en s'attaquant parfois, euh, je ne sais pas, aux institutions, mmh. euh, à l'église, à la religion, à la foi, euh, à l'injustice, euh, même le rôle de, de la France pendant la guerre, de ce qu'on a fait de nos colonies. De... Mmh. Bon, voilà, toutes ces choses-là, sans jamais dresser euh, quelque chose de lapidaire, mais en nous signalant quand même quelque chose où à la fois il y a du bon, et à la fois... Y il y a quelque chose euh, qu'il ne faut pas oublier. Quoi. Ouais. Et euh, bah, j'aime ce, ce parcours parce qu'à la fois, il y avait quelque chose de, de très populaire aussi dans les films de, de Bertrand. Et en même temps, ça ne nous prend pas pour des cons. Il ne parle pas à des moutons. Il nous fait confiance. Et je trouve qu'ils ont cette beauté-là. Vraiment.
13: Alors, si vous voulez mon avis, euh, je, je trouve veux. que la fin de que la fête commence qui est politisée, donc ouais. ben, c'est pas ce qu'il a fait de mieux dans sa vie, hein, au point de vue mise en scène, ni au point de vue scénario. Et de même manière. Il a convenu que la fin du jugé l'assassin. Qui
4: sont un peu les mêmes, c'est-à-dire des fins
13: annonciatrices de voilà, la révolution à venir. Une espèce de truc, euh, voilà. Il, il a reconnu que c'était pas terrible non plus, quoi. Mmh. Et c'est vrai que quand on est dans une tel mouvement énergique de, où le politique, est là, tout le temps, mais il est caché derrière les relations humaines, où les relations humaines nous font mieux comprendre ce que c'est que le politique. Quand on déséquilibre ça, c'est-à-dire que l'explication didactique prend le pas sur les relations des personnages, là, c'est moins bien. Mais... Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un aurait dit à Bertrand « Écoute, c'est vraiment nul, ce truc-là, coupe-le ». Peut-être qu'il l'aurait coupé, c'est ça, Tavernier.
15: Je crois que le premier film de Bertrand que j'ai vu, c'était Conan. Non, je dis une bêtise, L627. C'est un film que j'ai vu adolescent euh, au cinéma quand il est sorti. Je me souviens très bien parce que j'avais été frappé à la télévision. Il y avait un extrait qui passait de L627 dans le métro quand il y a une espèce de, oui, enfin, quand il y a une de descente, chasse au deal dans, mmh. dans une station de métro. Et je m'étais dit, mais c'est incroyable, on dirait un, un documentaire. Enfin, mmh. Et c'est ça qui m'avait poussé à aller au cinéma. Et j'avais découvert euh, donc Tavernier par ce film-là. Mmh. Moi, ce qui me touche, c'est justement, oui, c'est que c'est quand il s'agit de dire quelque chose, mmh. d'avoir une position politique, il ne va pas... Enfin, si, il pouvait en faire un discours, mais il en faisait un film. Même quand il fait un film d'époque, comme La princesse de Montpensier... C'est ce que je veux dire, il y a des dimensions politiques. Il y a des dimensions politiques, il parle de féminisme, il parle de plein de sujets actuels. Mmh. Donc, il y avait cette conscience-là euh, présente en permanence, mais qui n'était pas. Euh, C'était pas de la posture, moi, c'est ça que j'aime mmh. avec lui. C'est que c'est une conviction profonde euh, qui n'est pas juste un habit d'apparat. Vous parliez politique avec lui? Oui, très souvent. Quai bah, d'Orsay, ça a été l'occasion mmh. de, de parler de personnages politiques précis. Euh, mais on parlait, oui, oui, très souvent politique, de ce qui se passait. Et, et puis de tout. Pour lui, la politique, c'était aussi la politique locale. C'était aussi, euh, mmh. une fois, je me souviens, j'avais entendu ça, je crois, sur France Info. Euh, lui qui s'énervait parce que le courrier n'était plus, euh, plus distribué. Mais c'était un sujet qui allait réellement mmh. l'énerver. Et sur lequel il allait prendre une position forte et virulente. Et auprès de personnages importants. Donc... Euh, mmh. Donc il avait cette conscience-là, oui, de l'importance de, de la politique locale, à mon avis, et, et internationale. Ouais.
4: Deux autres de
15: ses confrères, les cinéastes Luc
4: Béraud et Xavier Giannoli, reviennent à leur tour sur ce tavernier décidément très politique, toujours prêt à descendre dans l'arène pour défendre le droit
9: d'auteur, par exemple. C'était un citoyen, voilà. C'était un citoyen, et à tous les niveaux, à hein, tous les niveaux, et alors il s'est beaucoup, beaucoup donné, beaucoup investi dans le dans notre métier, la façon de pratiquer notre métier, la façon dont les rapports avec les distributeurs, avec les producteurs, et les pouvoirs publics, et etc., etc., il était toujours à la pointe des combats pour défendre le métier, et pour défendre tout le monde, en plus... Il avait un atout, c'est que comme ses films avaient du succès mmh. et qu'il était une personne extrêmement célèbre, euh, c'était pas une gloire de pacotille, c'était mmh. les gens avaient de, du respect pour sa valeur et tout ça. Et donc du coup, quand il râlait sur un truc, mmh. on disait pas, oh, c'est pas un machin, qui, le, le petit con qui a fait ce film à, à quatre balles, euh, 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 qui va nous apprendre des de, de choses, il était entendu. Et ils mettaient, c'est un peu comme Costa-Gavras et d'autres mecs, ils mettaient leur notoriété au service d'idées et de la profession, disons.
14: Il a mené et c'est très important pour moi, un combat extraordinaire avec la société des auteurs, avec Pascal Regard, ils allaient à la communauté européenne, ils voulaient défendre les auteurs de cinéma, et pas seulement de cinéma en général. Il y avait chez Bertrand un militantisme généreux, humain, très averti de ce qu'était la politique, très malin, et un vrai courage. Et puis un, un don de son temps absolument incroyable. Et il y avait chez lui cette idée que mmh. quand il y a un problème, on va l'enjamber. On va se réunir, on va être tous ensemble. Euh, il passait des coups de téléphone, il envoyait des messages. Et puis on va y aller et on va obtenir quelque chose. Il y avait un rapport au monde qui était « il va falloir protéger ce qu'il y a de bien mmh. ». Voilà. Vous diriez c'est un cinéaste politique J'avais le sentiment que finalement il s'intéressait au social. Après, la politique politicienne, euh, il l'a assez clairement montré euh, quand il fait Quai d'Orsay, c'est un théâtre, une comédie... Mmh. Euh... Je ne sais pas s'il prenait ça vraiment très au sérieux. En tout cas, je n'ai pas le souvenir de lui me disant « Tu vas voter pour qui mmh. Il faut voter pour un tel, il faut faire ça. » Il avait une sensibilité de gauche, ça me semble indiscutable. Et puis, en même temps, il avait des réactions de, de, de conservateurs. D'abord conservateur de films. <rire> voilà. Et puis, cette idée que, que le progrès peut aussi faire des dégâts. C'était mmh. toute sa complexité et, et son intelligence. Mmh.
4: Pour terminer ce voyage au pays des convictions de Tavernier, quoi de plus naturel que de revenir à ce personnage reflet parfait qu'est Bernard Rougerie dans « Des enfants gâtés ». Aux côtés de Christine Pascal, dans une voiture, le cinéaste que joue Piccoli parle du film de ses rêves. Et nous, on aurait aussi rêvé de voir Tavernier réaliser ce film. Il y a un film que, que je rêve de faire. sur
11: Marius Jacob. d'un cambrioleur euh, anarchiste à la fin du siècle dernier tout ce qu'il volait il le donnait aux anards. il a été envoyé au bagne et, et, et là il s'est évadé 12 fois je crois mais ce qui m'intéresse c'est après sa libération du bagne les, les derniers jours de sa vie il, euh, il vendait de la toile sur les marchés dans le nord et un jour il tombe amoureux de la femme d'un de ses amis. Il va le trouver et lui dit Je voudrais passer une nuit avec ta femme. Et comme ils s'aimaient bien tous les trois, ça a marché. La jeune femme vient chez lui le, le lendemain, il la raccompagne et il se tue en lui laissant une lettre. J'ai eu une vie bien remplie, j'ai eu le bonheur de la clore par une telle apothéose que je m'estime comblé par le destin j'ai vécu, je peux mourir. Linge, lavé, rincé, séché, mais par passé, excusez. Postscriptum, j'ai mis deux bouteilles au frais à votre santé. Ah oh, ça, Marius c'est...
4: Merci à nos témoins du jour, Mélanie Thierry, Raphaël Persona, Luc Béraud, Laurent Hennemann, Xavier Gianoli et Philippe Toreton. Et puis que la fête recommence sans cesse avec Irène Ménahem et Camille Blanès à la préparation et Juliette Médevielle à la réalisation. Programmation musicale, Thierry Dupin. À la technique, Nicolas Delmas et Régis Nicolas. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceinter.fr et l'a podcaster via l'appli Radio France. Pour son neuvième et dernier épisode, Tavernier, le cinéma et rien d'autre célébrera Lyon, les Lumières et la cinéphilie. C'est ici, dans ce jardin, dans la maison qui était là, que j'ai rêvé sur mes premières images. Ici, si être né à Lyon, la ville où fut inventé le cinéma, donnait autant de droits que de devoirs quand on a décidé de devenir cinéaste des frères Lumière à l'Institut Lumière, la vie et la carrière de Bertrand Tavernier sont placés sous le signe d'une cinéphilie débridée, joyeuse et dévorante. Celui qui disait plutôt « bon film » que « bonjour » et qui ne cessait d'offrir des DVD autour de lui a notamment célébré le cinéma américain avec des livres et le cinéma français sous la forme d'un documentaire fleuve. Tavernier, cinéaste et cinéphile, 24h sur 24, à samedi prochain.